2: Buenos días, amigos de Goya Deportivo, estaré con ustedes los próximos 90 minutos en el primero de los tres programas especiales donde recordaremos las mejores entrevistas realizadas en la operación de los controles está Crescencio Suárez y en la producción Armando Islas. No olviden escribirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook donde nos encuentran como Goya Deportivo 860 AM así como en Twitter arroba Goya Deportivo. Y entrando en materia, la primera de las entrevistas que escucharemos a continuación es la que realizamos con Telma Escobedo, alumna de la Facultad de Química, quien logró la medalla de oro con la Selección Mexicana Femenil de Hockey sobre Hielo en el Campeonato Mundial División 2B, efectuado en Akureyri, Islandia, el pasado mes de marzo. De esta manera, México ascendió al Grupo A del torneo avalado por la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, en un hecho histórico, pues nunca antes una representación nacional y sobre todo femenina había conseguido algo así. Escuchemos pues la plática que sostuvimos con Telma.
0: Con la presencia de nuestra amiga eh, Telma Escobedo, eh, por si ustedes no lo saben quién es, ella es integrante de la Selección Femenil de México, que se proclamó monarca del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo División 2, dentro del Grupo B, con lo que eh, logró su ascenso al sector A de esta misma zona. este Todo esto disputado allá allá en Islandia. Pero, pues ¿para qué, para qué leemos mejor que ella misma nos diga cómo estás, Telma?
3: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
4: Sí, Telma Escobedo, que además de, de ser campeón, de, sí, de ser campeona y de ser integrante de esta selección... Es estudiante Puma de, ah, de la sí Facultad de, de Química. ¿En qué carrera, Telma? QFB. Ah, ok, perfecto, pues. ¿En qué, en qué semestre?
3: En los últimos, ya es claro. el último prácticamente.
4: Ya, y mira, todavía se da tiempo de irse a... No, no, no
0: voy a Islandia. A, a Kureiri, Islandia para... ¿A dónde? Para,
4: a Kureiri. All right. ¿Sí dije bien? A Kureiri. ¿Sí? Sí, muy bueno mi... <risa> y bueno, pues las mexicanas tuvieron una destacada actuación en esta justa mundial que se realizó eh, desde el pasado 27 de febrero y que terminó el pasado domingo en la localidad de, como decíamos, a Kureiri, Islandia para conquistar la medalla de oro, de oro y el ascenso al siguiente grupo. Telma, pues, ¿qué nos puedes platicar? La verdad es que el hockey sobre hielo en México, poco difundido y, bueno, mayormente en, en la rama femenil, sabemos incluso menos. Pero qué orgullo, ¿no? Qué orgullo para para México, para eh, tu familia, para toda la gente que sigue este deporte, eh, que pongan el, el, en alto el nombre de México. ¿Cómo fue esta competencia? Platícanos un poco de este ascenso histórico para, para el hockey sobre hielo femenil.
3: Bueno, pues en esta división ya habíamos, estado, habíamos ascendido hace uh -huh. dos años. Y pues desde hace dos años uh -huh. que no no se conseguía el logro uh -huh. entonces habíamos estado entrenando muchísimo de hecho este en noviembre del 2016 fuimos al proolímpico entonces yo creo que
4: fue cuando hablamos fue... por teléfono ah. ¿No?
3: sí, creo o... sí. No? Sí, sí creo que sí
0: habíamos hablado sí creo que sí cierto, ah, cierto. Ha hablado con muchos ¿no? <risa> <risa> ¿Y <tú quién> eres?
3: <risa> no 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 sí 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 claro tienes sí. razón pues justo fuimos al preolímpico, entonces ahí hubo como toda una preparación más exigente. Entonces, pues llegamos a este a este mundial, pues con, o sea, sin sin saber que realmente habíamos subido muchísimo nuestro nivel y pues lo ganamos. O sea, al final todo el mundo me dice, ay, no, no te sorprendiste de, de ganar. O sea, no fue no fue que, que no nos lo esperábamos, realmente sí queríamos ganar, pero pues sabíamos que no iba a ser fácil, ¿no? Claro. Entonces, pues es un deporte, se puede ganar, se puede perder siempre. Pero, pues yo creo que al final nos preparamos, fue sí fue difícil, cada, cada equipo pues es un rival muy, muy fuerte. Eh, los partidos estuvieron muy reñidos, eh, yo creo que la clave fue que cada una de cada uno de, del staff cada una de nosotras dio lo mejor en cada partido este pusimos mucho corazón y al final se dieron las uh -huh. cosas uh -huh.
5: Telma, y ahorita que mencionas bueno, más, más allá de, de la preparación que tuvieron para ese preolímpico que les ayudó a subir de uh -huh. nivel ¿qué notaste diferente en esta ocasión con uh -huh. respecto a los dos años anteriores? porque revisamos los los, los resultados, le ganaron 3-1 a España después le ganaron al local Islandia 4-2 después 1-0 a, Nue a Nueva Zelanda, 6-0 a Rumania, después ahí perdieron contra Turquía, pero aún así eh, lograron quedarse con el primer lugar. ¿Qué cambió? Es decir, para, para superar estos equipos de primer nivel, con otra cultura en cuanto a este deporte, ¿qué cambió? ¿Qué hicieron diferente?
3: Pues como dices, aparte de la preparación, creo que lo disfrutamos muchísimo. O sea, íbamos... Íbamos conscientes a que iba a ser no iba a ser fácil y por eso mismo dijimos, pues vamos a disfrutarlo, a saber lo que a hacer lo que sabemos hacer. Y nada más, o sea, las cosas sí van dando. En ningún momento nos desesperamos, en ningún partido perdimos la cabeza como eso. como en algunos partidos mm. <risa> y yo creo que también eso fue la clave.
6: La preparación la consideras que fue más difícil los los, los juegos previos a esta competición, los consideras algunos más difíciles que la misma competición, porque noto como que al, al decirme que en su preparación se sintieron eh, muy bien, que fueron fue difícil todos estos juegos, y que ya para la competición llegaron sabiendo que iba a ser difícil, pero que querían que lo podían lograr. ¿Consideras que la preparación pudo haber sí, habido mayor complicación que en los mismos juegos?
2: Sí, la
3: preparación, o sea, los en los preliminares. juegos preliminares uh -huh. sí fueron mucho mucho qué rivales
6: eh, enfrentaron por ejemplo
3: por ejemplo en el en el proolímpico enfrentamos a Kazajstán uh -huh. eh, Polonia y Gran Bretaña que están en otras divisiones o sea hablando mundialmente están uh -huh. en divisiones arriba okay. entonces sí fue much, o sea, sí fue más pesado pero igual nos ayudó ir al proolímpico y también aunque no pasamos de, en la eliminatoria tener un buen papel porque nos fue muy bien ante esos se rivales. Se
4: de, de manera no. increíble, ¿no? Creo que el, el roce contra ese tipo de, de equipos como Gran Bretaña, como Kazajstán digo, sin que uno sea este, sí, erudito, cierto. ¿verdad? En, en el hockey sobre hielo, uno se imagina que Gran Bretaña debe de tener un, un equipo bastante muy competitivo. bueno, ¿no? Sí.
6: Sí. Sobre todo, ¿sabes que habla Javier? Que, que estos, estos juegos previos eh, los tomaron más que en serio. Claro. Porque muchas veces en otros deportes, las pretemporadas o los juegos preliminares muchas veces como que los toman como más para afinar detalles, sin importar el marcador y este tipo de cosas. Y entonces llegan un poquito más relajados o sin la preparación adecuada. En este caso yo presiento que estas chicas, esos juegos los jugaron, pero a tope. Por eso llegaron muy bien. a Telma,
0: ¿logran el ascenso al sector A? con qué rivales se van en, con qué países se van a enfrentar ahora, ahora en el sector eh, es mucha la diferencia eh, cuáles son las potencias en este sector
3: eh, pues sí es sí es no muy grande la diferencia pero sí son rivales eh, de, mayor. de mayor nivel uh -huh. está justamente Gran Bretaña
7: Estados Unidos, ya llegamos
3: ¿no? a su división Polonia uh -huh. no Estados Unidos está en, en el top, en el top. Ajá, de hecho y... Eh, Corea, eh, ahorita está Eslovenia, no se están diciendo que va a bajar de división, aún no se sabe. Claro. Y pues sí, sí son rivales. Claro. O sea,
5: todavía hay una categoría o sea. más arriba de la, de la que ascendieron. O sea, ahorita ascendieron a la A. a, la a no, y hay otra dos. todavía más arriba. La del grupo 2. La del grupo 2. Ah, ok. Sí. okay, okay. Y en el grupo 1 me imagino Rusia,
4: Canadá, Estados Unidos, Suecia. Finlandia, Finlandia sí. Yeah, yeah. Que, que De sí, no todos modos a, fi, a final de cuentas eh, Creo que en México Se ha estado hablando eh, Más Cada vez Del hockey sobre hielo ¿no? Sí, claro O sea, incluso por ahí pues, Vemos transmisiones de, de equipos mexicanos este Como que ya está haciendo Más ruido Y eso es importante esto, Este tipo de resultados ¿no?
3: Sí, y al final O sea, creo que Uno de los objetivos Aparte de Pues querer ir a los Juegos Olímpicos Es sí. que Crezca en México ¿No? Uh -huh. O sea, a mí, a mí me encanta este deporte y por eso me encanta comunicarles, difundir que que es un deporte aparte de muy completo en el que pues desarrollaron muchísimas habilidades, tanto Seguro. deportivas como no deportivas. Entonces, que crezca en México y pues que crezca el femenil, que es claro. a lo que nos dedicamos. Oye,
4: en tu caso, el hecho de ser estudiante, también pues eres, eres una puma también de, de hockey sobre hielo. Aunque, aunque no haya como tal, o no sé si en este momento ya haya de nuevo equipo, pero no, no creo, en hockey sobre hielo, y menos femenil por parte de la universidad. ¿Qué, qué representa eso también de ser estudiante y ser deportista con el jersey de México?
3: Obviamente es un, un gran orgullo, también es una gran responsabilidad. Eh de hecho lo que mencionabas de que si sí, había un equipo o algo así uh -huh. sí había un equipo ¿verdad? este se llamaban los Pumas uh -huh. pero igual no, no había mucho mucha comunidad estudiantil ah, sí, sí. entonces por eso yo creo que como
4: que la, faltaba la Ajá, identidad no exacto,
3: exacto. Uh -huh. y pues como te digo o sea que se siente es sumamente un o sea es un orgullo muy grande el poder ponerte sellers y y, y salir a otros países y hablar un poco por nuestro país. Pero, pues también es una gran responsabilidad, como te, como te decía, porque, pues siempre debes de, de, de dar lo mejor de ti para que también alces la mano y, y, y le demuestres a, a nuestro país que sí se puede, ¿no? Sí se puede trabajar en equipo, si sí se pueden hacer grandes cosas importantes
5: Telma y en ese sentido, ¿qué consideras que, que se debería hacer para que para que crezca la, la popularidad del hockey sobre hielo en México porque yo te voy a decir algo yo no creo que, que la popularidad de este deporte vaya a crecer transmitiendo partidos del NHL no lo creo, pero no me hagas caso tú eres la experta, ¿Qué se puede hacer en, es, en este sentido
3: pues como dices es complicado, sobre todo porque no es un deporte nacional, pero pues al menos, al menos hablando por mí, yo poner como, o sea, seguir haciendo lo que, lo que he venido haciendo con la selección, uh -huh. eh, pues antes, antes nadie, nadie hablaba de nosotras sí, claro. y conforme vamos avanzando de categoría de nivel, pues se va hablando más, entonces pues bueno, bueno, sí si es, es de, paso que dan Sí, porque es muy no, difícil Y si hay
6: éxito, eh porque si sí, claro. no nadie los voltea a ver Esa claro. es la verdad Ya es que no como se como vale, porque el deporte <risa> en general <risa> debe de tener difusión Claro ¿qué canción Sea cual decir? sea el deporte y desde chiquitos No debe de tener una difusión Este, los de pues, alguna es, manera Sí, ¿no? Sí, ¿no? sí,
0: claro nos, nos contabas que ya estás en, en lo último de tu carrera Así es Pla, bla, eh, Platícanos con... Eh, ¿Dejaste algo pendiente? ¿Te, te, te va a hacer alguna extraordinario sí,
3: sí,
7: no, ¿Confesiones? Destráyate.
6: ¿Confesiones? la <risa> estás leyendo en su
0: casa sí, No, por eso Pero no se atreve a decirlo ahí. Igual no, no, vale, no. aquí. Mami,
7: fíjate <risa> que es, ah. no, yo,
0: mira, yo creo que ya después de, de, de su, subir al sector A, yo creo que te pueden dar algunas concesiones. Cuéntanos, no ¿cuántos extraordinarios? Ni
3: uno. ¿Cuál, ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ah, ah, no, no, no. No, <risa> este, no, afortunadamente extraordinarios No, ¿No? Sí, me, sí me mandaron A final sí eh. Y de los exámenes que En los que no pude asistir Pues me los reprogramaron
7: uh
3: -huh. Igual pues tuve que llegar Ponerme, bueno me estoy poniendo al corriente, porque hace poco llegué Y pues ya también Comencé el servicio social Entonces ahí ah. la verdad es que fueron muy, mis tutores fueron muy flexibles y me dieron la oportunidad de faltar.
0: La escuela, servicio social y todavía entrenar.
3: Sí, oh. sí. estoy muriendo. Qué bueno, <risa> qué
4: bueno, la verdad es que nos da mucho orgullo que haya eh, este tipo de estudiantes en la universidad que pues, no, no no tienen límites ¿no? y eso eh, lo demuestran pues con estos grandes logros. Telma, Telma Escobedo, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros. La felicitación, obviamente, para ti. Y bueno, pues, que la hagas extensiva, aunque no sean de la universidad. Nos llena de orgullo también que, que mexicanas de ese tipo este, pongan en alto el, el nombre de México. El nombre, en tu caso, de la universidad también. Claro. Y obviamente también que como género, como mujeres, también dan dan ese este, ese do de pecho por parte de, de, de nuestro país, de México. Muchas gracias por haber estado esta mañana y quedan abiertos los micrófonos de Goya Deportivo para que vengas y platiques más acerca del hockey sobre hielo, que te apasiona y que es un deporte al que tenemos también que, que, que apoyar. Y voltear, ¿no? Y
6: voltear bueno. a más seguido. Ah, ¿sí?
3: No, pues muchísimas gracias por la invitación y, y claro, espero estar más seguido por aquí.
4: Claro que sí. Telma Escobedo, orgullosamente estudiante y deportista de la Universidad Nacional. Aquí, pues aquí viene puro
0: machín a hablar aquí el programa. Aquí es puro bueno, Estamos diciendo
4: que es una dama. Ajá, estamos Por diciendo que, es una, que, que ah, ah, es
5: una dama y tú que. que ah, queso ah, queso no, queso no, queso no, damas hay. No, no, estamos hablando de
0: género y mujer. Aquí viene puro machín. Pues, no, es, pero es, sí pero él sí a me entendí. Sí me entendí. Machín de vida. Faltan 11 minutos. Faltan eh, es que Pato ya no no, no sé Pato sus señas.
6: No de la risa. Sí.
0: Faltan <risa> 11 minutos para las 9 de la mañana eh, que nos llamen. Que nos llamen al 55 36 89 89 tenemos muchas muchas preguntas. ¿Qué harían niñas. con
5: un hijo americanista? ¿Y ¿Sí? qué harían con uh, ahorita con, con un yerno americanista? ¿Cómo <risa> manejarían la situación? Ahorita
0: Polo nos va a decir. Sí. Recu ah. la, recuerden
5: que las mejores respuestas se ganan en el par de boletos. Sí, ah, mejor eh, Thelma, tú
7: Aquí, aquí le vas a No, 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 por favor, no así? No, no, no. No, no no,
6: está por Jalisco, por Espeja, espera, <risas> no, 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 lo digas no, 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 no,
3: no, 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 Ay, bueno, ya. Ah, a Cruz Azul. Ah, ah, no, dije, ah, dije, por la colonia ah,
0: de noche bueno, bueno estamos sí. aquí Sergi. Bueno, bueno, bueno. No tanto, bueno. Hay tanto bullying. ¿no? Ah, hasta, hasta sentí feo. Vamos un corte, en un instante estamos de regreso. Vengan, es por aquí, con cuidado para no
8: despertarla. Pero si ya son las 8. Shh. A las 3 se arrancan muchachos.
2: Estamos de regreso en Goya Deportivo y de la pista de hielo nos trasladamos a la alberca. Tuvimos en cabina a parte del equipo de polo acuático de la UNAM, campeón nacional junior de la especialidad en el torneo que se celebró en la alberca olímpica de Ciudad Universitaria en marzo pasado. De esta manera, la universidad volvió a ser monarca de un torneo avalado por la Federación Mexicana de Natación como local luego de 15 años sin hacerlo. Además logró este campeonato bajo el marco del aniversario número 63 de la alberca de Ciudad Universitaria, la cual se inauguró el 10 de marzo de 1954. Dos días después de este hecho, iniciaron las competencias de natación de los séptimos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Mientras que un año después fue escenario de las competencias acuáticas de los segundos Juegos Deportivos Panamericanos. Algunas de las figuras deportivas que se han zambullido y braceado en las aguas de dicha instalación han sido Joaquín Capilla, ganador de cuatro medallas en los Juegos Olímpicos, Maximiliano Aguilar, seleccionado mexicano de polo acuático en tres justas olímpicas, así como Jorge Escalante Larrauri, Juan Alanis Guerrero, Norma Baraldí, Gustavo Lozano, Margarita Escalante, Arturo Chicotencatl y, por supuesto, Gustavo Sánchez Martínez, campeón paralímpico.
0: Y es que el equipo representativo varonil de la UNAM conquistó de manera invicta el campeonato nacional junior de polo acuático. Todo esto para menores de 22 años. Hay que señalar que se realizó en la alberca olímpica de ciudad universitaria el pasado, del pasado 9 al 12 de marzo. Este torneo es avalado por la Federación Mexicana de Natación en donde compitieron 15 selecciones, 9 de hombres y 6 de mujeres. De esta manera la universidad
4: vuelve a ser monarca de un torneo de federación como local. Luego de 15 años y el camino inició para los Pumas en la fase de grupos donde se compartió el sector con Sonora, Nuevo León, así como los equipos azul y blanco de la alberca olímpica Francisco Márquez. En el grupo B se encontraban Jalisco, Estado de México, Guanajuato y Baja California. Pero qué les parece si antes, bueno, si más bien los incorporamos a la conversación y les damos la bienvenida eh, en primera instancia al coach al entrenador en jefe, César Santoyo. Muy buenos días, profesor, ¿cómo estás? Eh, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Goya Deportivo.
1: Bien, buenos días, gracias por la invitación.
4: Felicidades, felicidades por este campeonato para la Universidad Nacional y están dos de los jugadores de los Pumas que, eh, bueno, tuvieron esa, eh, ese logro para los colores azul y oro. Ángel Ángel Cadena, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola,
9: muy buenos días. No, pues muchas gracias por la invitación al programa.
4: Gracias a ti y también nuestro amigo Jerónimo Rubio, también integrante del equipo de eh, waterpolo de la Universidad Nacional. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días. Me siento muy bien. Felicidades,
4: Gracias. felicidades por este logro y profesor César San, César Santoyo, que, que representa este, este campeonato, este campeonato nacional en el, en lo que refiere a menores de 22 años para la Universidad Nacional, una disciplina que eh, tiene mucha historia en la Universidad Nacional, que siempre ha dado buenos resultados, sin embargo, bueno, pues en este momento siempre es importante porque se enfrentan a selecciones que pues invierten mucho
1: dinero, ¿no? Sí, primero que nada, pues la satisfacción, ¿no?, de poder obtener este campeonato, es la primera vez que yo obtengo un campeonato nacional en la alberca de sí. la universidad entonces para mí es una doble satisfacción y como lo mencionaste es un equipo que tiene historia, siempre está entre los primeros lugares y pues es muy bonito, ¿no? poder disfrutar ese, ese campeonato, más que nada también que se juntó con el aniversario de la alberca, claro. fue un ambiente muy, muy padre el y camino... no, solo,
11: ah, perdón, no solo con el aniversario uh -huh. ahora ya también están estrenando horarios, están, digo, de alguna manera estrenando alumbrados ¿Qué representa todo eso para, para el equipo de polo acuático? Porque ya tienen como más colchón para poder hacer sus actividades de una manera como más holgada.
1: Sí, efectivamente, tienes razón. Con el alumbrado que acaban de poner en la, en la alberca, que nos facilita? Una mayor amplitud de, de horario, trabajar de, de ya no estar... ...tan encimados con los horarios, tendrían mayor flexibilidad con los deportistas, ya que tienen que cumplir también con sus labores académicas, nos permite salir más tarde, acoplarnos a las necesidades del deportista ahora.
11: Y para ustedes chicos, que ¿cómo sienten el cambio de horario? También el cambio de clima, porque obviamente implica eso... ¿Cómo sienten todo eso? Y para las competencias, pues normalmente... Bueno, a veces les toca pues, al aire libre y a veces en, en alberca techada. ¿Qué representa todo esto?
10: Eh, bueno, pues el cambio de horario está, está fantástico. ¿eh? Porque, bueno, con este calor, nadar en la alberca que está un poco fría... <risa> <risa> un poco fría. Pues sí, está es, es riquísimo. Y la alberca que se abierta bueno, a mí me parece que es la mejor alberca de, de México. Y para las competencias, pues... Si esté echado, a veces siento que, que no respiro. Entonces, estar ahí en CU es, es, es lo mejor, es lo máximo.
9: Sí, pues, sin duda, todo lo del alumbrado y la flexibilidad de aries Pues, sí nos ha pegado bastante, como mencionó César, en cuanto a, a la escuela. Por ejemplo, yo voy a la escuela en la tarde. Entonces, pues, también el que haya alumbrado el que nos permita salir un poquito más tarde pues me da chance de, de entrenar un poco más para después irme a la escuela
4: claro, abre la posibilidad para que más eh, más exponentes de, del polo acuático puedan tener cabida en el, en el equipo, pero vámonos al campeonato, eh, los Pumas debutaron ante el equipo blanco de la Ciudad de México al que derrotaron 6 goles a 4, después se pusieron 13 goles a 3 al equipo de Nuevo León, 18-1 contra el equipo azul de la alberca olímpica Francisco Márquez y por último, en esta en esta parte de, de, de grupos, eh, ganó 16 goles a 6 a Sonora. Un, pues un paso perfecto, un paso que hasta parecería fácil. ¿Cómo, cómo lo describen, eh, Ángel, Ángel en tu, en tu caso? Eh, ¿Pensaste que, que ganarían tan fácil a estos equipos? Bueno, digo, la, la, la diferencia eh, que fue menor... Fue pues 6-4 ante el equipo blanco de la Ciudad de México, pero todos los demás pues realmente fueron partidos muy, muy fáciles para ustedes.
9: Pues creo que todo esto de que los partidos pues, en algún momento fueron fáciles fue gracias a todo el trabajo que tuvimos a lo largo de la temporada, porque pues los entrenamientos sí son muy pesados algunas veces, si no es que la mayoría, entonces pues... Lo que hicimos fue que todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de la temporada se vio reflejado ampliamente en, en los juegos. Y pues la comunicación fue, fue, fue excelente. La verdad es que el equipo en la fase de grupos reaccionó muy bien a las indicaciones de César, a lo que nosotros queríamos jugar. Entonces, pues fueron dos factores muy importantes, la comunicación y el trabajo de toda la temporada, que nos hicieron ese paso tan... pues podríamos decir fácil en la uh -huh. fase de grupos
10: y
5: chicos sí para um, como poder ejemplificarle o explicarle un poco a la audiencia de Goya Deportivo estos rivales que enfrentaron en el campeonato más o menos como eh, en qué eh, lugar ocupan como en un ranking nacional digo porque no son no un rival nunca es es fácil tener un equipo enfrente pues nunca es fácil por más dificultades que tenga este, ¿Qué ranking le pueden dar a estos equipos? O si, si no se sé, vaya, estaban como en un, en un top este a nivel nacional o, o algo por el estilo.
10: Sonora que ganó la Nacional.
9: Sí, Sonora el año pasado ganó Olimpia Nacional uh -huh. y el, el DF, el Nacional del año pasado, que fue en Baja California, uh -huh. eh, quedó en tercer lugar. Uh -huh.
0: ¿Cómo hacerle para que estos muchachones no se relajen después de una fase de grupos donde aparentemente... No hubo tanto problema y se despacharon dos veces a,
1: a Sonora, ¿no? Y el blanco, ¿no?
0: Y el blanco. A los Ajá. dos.
1: Sí, miren, la competencia, el, los resultados finales, los, los tres primeros lugares salieron del grupo A, en el cual estábamos este, inscritos. Cuando fue el sorteo, yo realmente siempre he dicho, si queremos ganar, tenemos que ganar sí, a todos. Corazón. Y bueno, pues em empezó lo, lo que es la psicología con, con el grupo. ¿Sí? Porque los entrenamientos ya, ya los traíamos, ¿no? Entonces ahí entra más el aspecto del entrenador, de motivarlos, de convencerlos de que sí podemos hacer las cosas y cada partido pues, lo planteábamos de manera diferente. El grupo respondió de una manera increíble. Yo sinceramente no pensé que los resultados iban a estar tan holgados. La competencia, yo cuando supe qué rivales iban a venir... Les, les los dije, oh. la competencia está difícil, uh -huh. no pero no imposible. Uh -huh. O sea, yo mi pronóstico era en estar entre los tres primeros lugares. Y conforme se fue dando la competencia, el equipo fue de menos a más. Uh -huh. Entonces la psicología y convencerlos y motivarlos, uh -huh. decirles que están en su casa. Uh -huh. Eso uh -huh. como que fue un aspecto importante. La compatibilidad de horarios...
6: Eh, eh, eh el hecho de ampliar eh, el que ustedes puedan entrenar ya en un horario me, mejor eh, establecido y, y digamos con mayor facilidad <risa> para los muchachos, quiero suponer que es parte de que ellos eh, en algún momento lleguen todavía mejor preparados y más convencidos de tu trabajo. Eh, el joven cuando quiero suponer que cuando el joven está muy presionado por horarios o, o no o llega tarde o no puede asistir a algún entrenamiento eh, se van dificultando ciertas cosas en tu trabajo y en el de ellos. Esto... esto eh, si, si estoy acertando en eso la compatibilidad de horarios te facilita más el trabajo y que los muchachos obviamente lleguen mejor y más convencidos de lo que se está haciendo.
1: Sí, con esa amplitud de horarios este, ya programamos cada semana Yo ya les, me dicen esta semana salgo tarde tengo un trabajo, entonces ampliamos los horarios, hay días que la preparación física ellos la hacen individual okay. y dos o tres veces a la semana así nos conjuntamos para realizar nuestros partidos interescuadros. Hay ...momentos en el entrenamiento... ...que no necesitan estar juntos... ...o sea la natación... ...la preparación física... ...el gimnasio... ...lo pueden hacer este... ...individual... ...obviamente si sí estoy yo al pendiente... ...de lo que tienen que hacer... ...claro... ...y ya los... decir los, los jueves... ...son los días que hacemos... ...nuestros partidos interescuadras... ...entonces ya ese día... ...nos adaptamos a que... ...todo el equipo esté junto... ...para poder jugar...
11: ...se ha venido trabajando diferente... ¿no? ...a mí... ...digo... Eh, ...yo me voy un poco atrás... ...a la Olimpiada Nacional... ...del año pasado... Eh, no sé si ustedes estuvieron, ¿no? Ah, bueno, por, bueno me, me surgía un poco la duda porque este en Guanajuato, me parece que fue, sí. este pues eh, nuestro equipo se quedó un poco rezagado en, en cuanto a resultados y en, en las categorías que asistimos. Entonces, este ahorita ver a estos chicos ya eh, posicionándose bien y, to y todo... ¿Cuál es eh, la diferencia que ha habido en el trabajo con, con los chicos de Olimpiada y con ellos?
1: Bueno, aquí lo, lo que sucede es que la Olimpiada Nacional cortó un proceso que redujo las edades hasta 19 años, uh -huh. ¿sí? Entonces, prácticamente no, nuestro trabajo siempre ha sido de menos a más, o sea, nuestras categorías más fuertes se sí han sido después de los 18 años entonces para nosotros los niños de 14, 15 años van empezando un proceso no los cargamos mucho de entrenamiento para evitar la deserción en el equipo entonces precisamente por eso uno con la olimpiada Nacional se dieron cuenta pero ellos a pesar de que no tuvieron la olimpiada Nacional se les siguió motivando buscamos otro tipo de competencias en el cual se mantenga son jugadores que tienen en el equipo Jerónimo tiene empezó desde hace más de 10 años en el equipo
11: Oh, platíquenos un poco, Jerónimo, ¿cómo, cómo has sentido todo tu paso so por el polo acuático hasta llegar a este punto que ya eres eh, campeón nacional. ¿Qué, qué, Además, ¿Qué ha pasado con... Algo con importante,
4: ambos son estudiantes de la universidad, para que también nos platiquen esa situación de que sí. son estudiantes y deportistas de la universidad, que no eso no es lo
10: fácil, mencionamos.
11: No es fácil. <risa>
10: ¿Qué estudias? Eh, yo estoy en Ingeniería Civil, okay. en la Facultad de Ingeniería.
11: Eh, ¿Cómo, cómo um, uh, hay, ha sido tu progreso en, en el polo acuático? Digo, digo ya ahorita eres campeón nacional, porque sí, como bien dice César, muchas veces los entrenadores, sobre todo en provincia, sí como explotan a muy temprana edad a, a todos sus jugadores. ¿Tú cómo has sentido tu, tu progresión en, en este deporte?
10: Pues la verdad es que ha sido muy buena. Es, es algo que pues los entrenadores supieron manejar. Eh, nos divertíamos así como siendo niños pues a veces hay jóvenes con problemas de conducta y siento que el deporte es, es buenísimo para, para esto porque pues el niño se va a un ambiente de competencia donde se puede desenvolver de manera más cómoda y puede correr, puede gritar puede hacer y deshacer siempre siguiendo una disciplina ¿no? este y bueno, ahora llegar a 11 años después se siente se siente bien. Aunque el waterpolo en México, bueno, pues no es potencia para uh -huh. en comparación con otros países, pero pues es, es grato saber que después de 11 años seguimos seguimos practicando deporte. ¿A qué sí, edad empezaste, Gerónimo?
1: A los yo creo que 12, 12 años, 12,
10: 10 años en Canadá fuimos 2006, ¿no? Sí.
11: Sin embargo, tienen grandes ejemplos ahí mismo en, la, en el mismo equipo con Orlando Ortega. Oliver Or liberado. Or o Max, sea, ¿qué, ¿qué, qué, ¿qué sienten ustedes de estar um, entrenando y, y teniendo roce con chicos que pues, ya han estado en selecciones nacionales uh, y que aspiran a ustedes? Okay. <risa> ah, <risa> okay. El, el, el <risa> que quiera comentar <risa> No,
9: pues... Yo, en, la, en el equipo de Pumas, pues, realmente soy nuevo. Es mi primera temporada con el equipo de Pumas. Ya había estado antes, desde los 12 años, creo, pero con la Ciudad de México. Entonces, pues ya el, el cambiarme a Pumas, pues sí, sí fue un gran cambio, la verdad. Pero pues los chavos y el entrenador me, pues, me recibieron de la mejor manera que yo podía esperar. Y en cuanto a, a estar jugando con, con Orlando, con Oliver... Pues sí, es, es de gran ayuda porque ya es gente con más experiencia y que tiene mucho que enseñarte. Yo el, la, el semestre pasado, todas mis clases las tomaba en la tarde. Entonces, pues logramos llegar a un acuerdo en que pues, yo podía entrenar en la mañana y entrenaba con Orlando. Entonces, me enseñó muchas cosas, eh, técnica, cómo saltar, bueno, entre otras cosas. Y pues creo que esa parte me ayudó mucho a al crecimiento que he tenido desde que me cambié a Pumas claro. oye y algo algo que, que hay que
4: destacar, tú también eres estudiante de la universidad, ¿Eh, ¿qué estudias?
9: yo, yo estoy en la, en la facultad de Derecho facultad de Derecho perfecto, bueno pues aquí se pone de pie nuestro compañero y amigo
4: no, por favor? Leopoldo García, exactamente y sabemos que ahorita todavía tienen partido este tuvieron este campeonato pero ahora, ahora sí que la vida sigue y el show debe de continuar ¿Qué, ¿Qué viene para el equipo de Waterpolo en, en el caso de su, de su categoría?
1: Bueno, ahorita, como dices, ya no hemos descansado. Tenemos la liga
4: uh -huh. metropolitana.
1: De termina en mayo. Ahorita vamos a la mitad. Va el equipo Unamoro en primer lugar. Vamos yeah. mantenerlo. Yeah. Tenemos el fin de semana un torneo en Jalisco que nos invitaron. Vienen dos equipos de Estados Unidos. Es un cuadrangular. Uh -huh. Tenemos los nacionales clasificatorios para Olimpiada Nacional en abril y mayo. Olimpiada Nacional, y en el mes de junio tenemos el Campeonato Nacional de Primera Fuerza en la alberca de la UNAM, que ese es... También de buena calidad. Queremos ganarlo, tenemos Ay, queremos mamá. la revancha con Jalisco, que nos ganó en noviembre uh -huh. en Jalisco, queremos... Ganar en la Alberca de la UNAM. Digo, que, Jalisco
11: en... es de los más fuertes, ¿no? Sí,
1: realmente. El, el equipo que llevamos ahí en, la, en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza es una categoría libre.
7: Entonces, uh -huh. el
1: equipo de Jalisco tenía la mitad de la selección nacional uh -huh. que participó en Toronto. <risa> sí, claro. Entonces, Pero, ¿Pero llegamos hasta la final, llegamos hasta la final. Y entonces, ahorita queremos el, la, revancha. la revancha ahora en yeah. nuestra Alberca, que sí podemos. Ganar.
5: Profesor, y con ese campeonato de, de nacional de primera fuerza, ¿cuál es el proceso que van a seguir eh, chicos como Jerónimo, como Ángel, que ganaron este campeonato nacional sub-22? Eh, ¿qué, ¿Qué sigue en el proceso y si es que algunos de esos jugadores podrían estar disputando ese campeonato nacional?
1: Bueno, ahorita el, lo que yo quiero este, hablar con la Federación Mexicana de Natación, pues los resultados están: el equipo de la UNAM lleva dos finales en las categorías más importantes del mm -hmm. waterpolo. Entonces, de este, estos jugadores, para mí, deben ser la base de la selección nacional en el próximo ciclo olímpico. Digo, los resultados están, claro ¿no? Primera fuerza, segundo lugar, este campeonato junior, primer lugar. Ningún equipo en esas dos competencias llegó a las dos finales. Debe ser la base de, de la selección nacional. No digo que todos los jugadores del equipo, pero pues sí hay para augurosos. estar el, el siguiente ciclo olímpico, ¿te refieres eh,
6: a seis años?
1: O sea, a, ahorita ya vienen los próximos... De aquí a Tokio los Ah, no, de aquí a Tokio. En julio ya hay una competencia para clasificar a los centroamericanos de Barranquilla. Yo espero que en la primera lista de la selección, la convocatoria, pues esté varias gente de, de la universidad.
11: Oye, César, ¿y qué pasó con las mujeres? Porque de repente vemos aquí que quedaron en sexto lugar... Eh, de repente han sido un equipo muy fuerte el de la UNAM, pero ahorita se quedaron un poquito arrasagadas.
1: bueno sí, este, el equipo desde a partir del 2014 se formó un equipo nuevo las jugadoras experimentadas que ganaron en el 2012, pues bueno concluyeron su ciclo, ya se dedicaron, entonces empezamos a trabajar con ese, con ese grupo, uh -huh. y bueno al final sí es un sexto lugar pero las distancias ya se, se han ido acortando, antes las niñas Perdían por más de 10 goles, ya van perdiendo por dos o tres goles, hay que esperarnos, no hay que sí, si es tal, un ya esperemos de que, años.
11: Entendemos. que
1: crezcan, digo yo al final cuando entrenaba a las niñas, pues sí tenía muy pocas jugadoras. Ahorita yo veo el equipo femenil son cerca de 20 niñas, entonces uh -huh. sí hay material para, para
7: trabajar para, y para que vayan la...
1: creciendo, sí. Uh -huh.
4: Queremos felicitarlos y agradecerles que hayan estado esta mañana con nosotros. Obviamente, pues, eh, seguir seguir la, la huella de los Pumas de, de Waterpolo en todas las categorías. Y además estamos eh, muy contentos porque vienen nuevas generaciones atrás, viene se, se ve el trabajo de los semilleros, y obviamente eso hace que, que el Waterpolo de la universidad no se hable solamente en una época, sino que se siga hablando al pasar de, de, de los años y, de, y del tiempo. Y qué mejor que además sean estudiantes deportistas de la universidad, como es el caso de Ángel y de Jerónimo. Gracias, profesor César Santoyo. Muchas felicidades por este cetro y esperemos que sean muchos más. Quedan abiertos los micrófonos de Goya Deportivo para, para el Waterpolo
1: Universitario. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.
4: Gracias y también gracias a Ángel Cadena, estudiante de la Facultad de Derecho y campeón de los Pumas de la Universidad.
9: Y muchas gracias por, por invitarnos al programa.
4: Gracias a ti y también... A nuestro amigo Jerónimo Rubio, estudiante de la Facultad de Ingeniería y también campeón con los Pumas de la universidad. Muchas gracias, Jerónimo.
10: Muchas gracias a ustedes.
4: Pues seguimos, seguimos con la información
0: porque tenemos ya no estoy invitados. muchos, no? muchos invitados el, el día de hoy. Vamos a hacer una pausa. No satisfaction. No
7: satisfaction.
2: Estamos de regreso en Goya Deportivo y antes de despedirnos de esta emisión queremos recordarles que en este espacio han estado destacados deportistas olímpicos y que se forjaron en los campos deportivos de la UNAM como el caso de Aida Román en tiro con arco, Gustavo Sánchez Martínez en natación, Juan Carlos Cabrera en remo, Daniel Vargas en voleibol de sala y Angélica Larios en esgrima. Todos ellos también pasaron por las aulas de la Universidad Nacional y demostraron que el deporte de alto rendimiento y la escuela no están peleados. En ese sentido es que en esta cabina estuvo presente Teresa Alonso, seleccionada nacional de nado sincronizado y alumna de la Facultad de Ingeniería, quien inicia el ciclo rumbo a los Olímpicos de Tokio 2020 y cierra un ciclo deportivo que inició desde niña.
4: Pues el equipo mexicano de nado sincronizado concluyó su participación en el mundial de natación en Budapest, Hungría, con una gran actuación en la piscina. México terminó en la sexta posición del combo libre por equipos con un total de, bueno, no nos vamos a meter en, en los puntos, pero eh, también en ejecución y además de impresión artística y también dificultad. Además, en la rutina libre por equipos, finalizó en el octavo puesto, y el equipo mexicano lo integran eh, N Nuria Diosdado, Karen Machach, eh, Regina Alférez, Joana Jiménez, Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino, Amaya Velázquez y Teresa Alonso, de la Facultad de Ingeniería, Aquí en esta mañana tenemos nuevamente aquí, en Goya Deportivo. Gracias por estar con nosotros, eh, Tere. Bienvenida, y felicidades por estos... Eh, por este, estos resultados en un campeonato digamos eh, importante que es el mundial de natación en tu disciplina que es nado sincronizado felicidades
12: muchas gracias a ti oye
4: pues platícanos un poco cómo estuvo la competencia este se enfrentaron a lo más granado a nivel mundial en nado sincronizado
12: pues sí como todo mundial estuvo pues bastante como peleado pero pues nosotros dimos como el corazón en el agua. De hecho, muy, mucho del público se nos entregó. En la semifinal hasta bucharon las calificaciones. Ah, ¿sí? sí. Y estando allá <risa> en
4: Budapest. Ajá, Ajá. O sea,
12: el público húngaro se nos entregó bastante. Entonces, con eso nos quedamos con la satisfacción de nuestra participación.
4: Al ser un deporte de apreciación, pues eso también implica que eh, los jueces también están muy influenciados, ¿no? De, de ver, por ejemplo, una... Una demostración de China, de equipos que tienen quizá eh, mucha tradición en lado sincronizado. Sin embargo, en el ya en la piscina, ustedes pues se pusieron digamos al tú por tú con, con grandes equipos.
12: Sí, como tú dices, es un deporte es de apreciación, entonces es muy difícil subir lugares o subir puntuaciones. Ahorita estuvimos, o sea, ahorita estuvimos enfrentándonos más que nada con Canadá, que es como nuestro rival a vencer ahorita para clasificar a Juegos Olímpicos. Y, pues, nosotros pensamos que sí lo íbamos a lograr, pero los jueces no nos dejaron. Pero, pues, ya, eso no depende de nosotras, más que nuestro propio desempeño.
4: Claro.
5: Jacobo, a comentar? Este, sí, Tere, ¿cómo, cómo es este mencionar ahorita que es un deporte de apreciación? ¿Llegan los jueces ya con una predisposición de lo que se puede esperar de la rutina de cada, de cada equipo? Es decir... Que tengan esta mentalidad, bueno, México no nos va a entregar tanto y, y que por lo menos ya tengan ahí como presupuestado cuál sería el, el resultado y que por eso, por eso cueste como tanto trabajo, dices, ¿no? Eh, subir lugares.
12: Sí, yo creo que sí, o sea, obviamente no debería ser así, pero por ejemplo, a Rusia nadie lo baja allá. Ajá, exacto. Este, por ejemplo, ahorita China ya viene muy fuerte. Según yo, era el equipo del que fue al Mundial. Entonces, imagínate, el equipo A, quién sabe cómo esté, o sea, seguramente muchísimo mejor. Este, pero, pues, a Rusia no nadie lo ha tocado ya.
5: Y, oye, qué, 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 qué bueno que tocas este tema. ¿Cuántos cuántos países llegaron al Mundial eh, con equipo A?
12: Ah, creo que todos, Ajá. menos China. <risa> Real.
5: Y,
0: ¿Y China por...?
12: No, no sabría. Ajá. No, sí, eso...
0: Son tan sí. buenos que... Sí. Ahorita mencionabas que Canadá es como el rival a vencer para ir a Juegos, eh, a juegos sí. Olímpicos. Eh, ¿Cómo se encuentran ustedes? Eh, vaya, ¿qué posibilidades hay para contra Canadá?
12: Pues, ahorita somos un equipo nuevo, pero según... Bueno, lo que ya vieron todos los jueces, y nos vieron muy fuertes. Entonces, uh -huh. está, está, están esperando muchísimo más de nosotras. Por lo que... Y Canadá se vio ahorita un poquito débil. Igual son un equipo nuevo... Entonces ellas se vieron un poco más débiles que nosotras y estamos nada estamos como a un punto de vencerlas. Entonces no lo veo tan lejano, pero pues igual seguir trabajando muy duro para poder lograrlo. ¿Cuándo
0: se viene esto?
12: Eh, seguramente va a ser en Juegos Panamericanos, que todavía faltan dos años. El año que viene son Juegos Centroamericanos uh -huh. y el que sigue son Juegos Panamericanos.
0: Los Panamericanos son los que dan el boleto a... Ajá,
12: a
7: okay.
4: Tokio. Oye, en este caso eh, los resultados finales de rutina libre por equipos, Estamos hablando, como ya lo comentabas, Tere, eh, Rusia queda en primer lugar, China en segundo y Japón en tercero. Luego viene Ucrania, Italia, España, Canadá y México. Y el, el total de puntos, eh, pues sí, la diferencia es realmente muy poca. Eh, Canadá queda en el séptimo lugar con eh, con 86.20, no sé si así se diga, y, y México con 85.96, es decir, menos de un punto para para estar digamos empatados con Canadá, pero eso ese punto o ese menos o punto cinco digamos que este se tiene que trabajar muchísimo para para elevarlo, ¿no?
12: Sí, como te decía, como es en el deporte de apreciación, este pues ya no depende tanto de nosotros sino de los jueces y para ir subiendo lugares o puntuaciones es muy muy complicado.
4: Okay, y en el caso de los resultados finales en el combo libre por equipos, México quedó en el sexto lugar, es decir, primero China, Ucrania, Japón, Italia, España y México. Abajo de México quedó Grecia y Francia. En este caso, ¿no participó Canadá o quedó muy abajo?
12: No, Canadá no participó ni Rusia.
4: Ni Rusia, ok. Eh, y bueno, eh, ¿cuál sería, digamos, el camino para llegar a ese, a, a ese nivel que ustedes necesitan? para posicionarse de un, de un lugar en Juegos Olímpicos. Es decir, el fogueo que viene, como ya le comentaba, centroamericanos y panamericanos. Pero yo creo que una preparación, eh, digamos, en, en Europa, eh, con roce como, como el que tuvieron en esta ocasión en Budapest, podría ser de gran utilidad para ustedes, ¿no?
12: Sí, de hecho, como es de igual, de igual manera un deporte de este necesitamos mucho de fogueo para que los jueces nos vayan viendo para que nos vayan enfogueando con otros equipos aunque no sean el equipo a Japón tiene equipos muy fuertes por ejemplo en su en su país este pero pues lo que no contamos es con el apoyo con el presupuesto pues okay. o sea, ahorita nada más para este mundial nada más fuimos a Japón y nos hubiera a lo mejor nos hubiera ido un poquito mejor si hubiéramos tenido la posibilidad de irnos a otros abiertos internacionales igual, de igual manera
0: ¿Cómo está el nivel ahorita en Centroamérica y en Juegos Panamericanos? Por ejemplo, aquí se enfrentaron a rivales como Japón, China, Ucrania, eh, Rusia. ¿Cómo está el nivel? O sea, ya nos comentaste hace unos instantes que el, el rival a vencer es Canadá. Uh -huh. Pero en Centroamericanos, en Panamericanos...
12: En Juegos Centroamericanos esperamos llevarnos todas las preseas y todas las pruebas. Y en Juegos Panamericanos, pues el año pasado quedamos en segundo lugar en ambas pruebas en dueto y en equipo. Por lo que esperamos este vencer a Canadá.
4: Solamente abajo de Canadá, Ajá. En, en lo que fue este, Panamericanos. En eh, Digamos, eh, Sudamérica, hablando concretamente de Argentina o Brasil, ¿el nivel todavía no es como el de México?
12: No, de hecho, Brasil fue un rival muy fuerte. Brasil y Estados Unidos fueron rivales muy fuertes a vencer hace poquito. Eh, apenas los acabamos de superar en Toronto 2015. Pero años pasados no los no podíamos superar.
4: O sea, que estamos hablando de que el camino que están siguiendo es el correcto, ¿no? O sea, sí. ya pudieron vencer a Brasil, pudieron vencer a Estados Unidos, ahora Canadá es el rival a vencer.
7: Exactamente.
4: Correcto. Oye, y bueno, regresando a lo que es también tu otra faceta como estudiante de la Facultad de Ingeniería, recuérdame de qué carrera eres.
12: Eléctrica electrónica.
4: Ah, ok. ¿Qué tal? Este, ¿Has tenido el apoyo...? este siempre es un, un tema que nos gusta uh -huh. aquí este, tocar, tocar exactamente, los maestros te dejaron ir a Budapest no hubo, o, o bueno no, no coincidió con, este, con las clases, con, o, con el, el cierre del
0: semestre Ajá.
12: pues sí coincidió si este, es que depende del maestro o sea que te toque, hay unos que sí te apoyan y otros que no aquí
0: di sus nombres
12: bueno hay un profesor que sí me ha apoyado muchísimo y se lo agradezco bastante y. Pero pues sí, hay otros que sí. No es que te cierran la puerta o así, pero sí te dicen así como. Este. Pues sí, puedes ir. Pero pues igual a ver cómo pasa. Claro. Ajá, no.
4: O sea, ellos se lavan las manos. Sí. Poco Ajá. flexibles.
12: Ajá. So. Ajá, sí, no te dan como. Este, ok, tú mándame los trabajos por internet o te mándame, te mando un examen y lo terminas en una hora. O sea, cosas así. Pues no, no suceden. Ajá. Eh, pero sí estuvo muy difícil, pero pues ya pasó. Gracias, ya pasó. Y, y sí, 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 sí estuve como... Es que antes de irnos a Budapest estuvimos yéndonos de campamento, uh -huh. de concentraciones y también...
5: Ahí coincidía. Okay. Pero, pero igual nos dijiste la, la vez pasada que estuviste aquí que metías pocas materias, ¿no? Sí, también por po, lo mismo. Como, ajá
12: No, imagínense si... Sí, sí, <risa> si
5: metías seis materias como... Sí, claro. O, ¿cuánto, ¿Cuánto es el en promedio por semestre Seis, sí, ¿no? Sí.
4: Más no, sí. Oye, ¿no? pero tú eres una deportista, digamos, de alto rendimiento de élite, digamos ya a nivel nacional eh, en qué lugar ahorita tienes tú a tu preparación ya académica es decir, como parte de tus prioridades
12: eh, pues ahorita pues como todo, como todo deporte se sabe la carrera deportiva se termina más rápido con la carrera profesional, por lo que espero poder llegar al sueño de todo atleta que es ir a Juegos Olímpicos y ya después ahí ver si me quedo a otros Juegos Olímpicos o ya dedicarme a todo a la carrera.
4: Ahorita, digamos, vas a ir avanzando poco a poco en tu carrera académica, Ajá. metiendo pocas materias. Eh, materias, como dices, y posteriormente, es, y bueno, y ya una vez cumpliendo tu sueño como deportista, que es ir a los Juegos Olímpicos, en este caso de Tokio, Ajá. este ver si todavía necesitas algunas eh, pasar algunas materias o algo así, pero digamos que ahorita tu prioridad como deportista de alto rendimiento es Ajá. el deporte, Ajá. correcto. Bueno, pues, digo, ese es uno de los de los temas que sí. hemos tocado aquí en Goya, ¿no? Oye, Tere, y
5: ahorita que mencionas el sueño de ir a Juegos Olímpicos, eh, ¿qué representó para ti competir al lado de Nuria Diosdado y Karen Machach ya en, en, en un escenario como un mundial de natación que es a lo máximo que, que se aspira, digo, por debajo de Juegos Olímpicos eh, precisamente en el mundo de la natación? ¿Se han clavado, uh -huh. se han, este, nado sincronizado, este... ¿Qué representó para ti compartir equipo con ellas? ¿Y qué pudiste aprender de ellas eh, en un en una competición en la que los nervios están eh, a flor de piel y que tienes eh, muchísimas cosas en las que concentrarte, pero a la vez tienes muchos distractores a tu alrededor?
12: Eh, pues yo ya había tenido la oportunidad de participar con ellas desde el 2015, como mm -hmm. Juegos Panamericanos y el Mundial de Kazan, mm -hmm. pero lo que ahorita ya las siento más como unas compañeras, como una familia, o sea, ya no la siento así como... O sea, la primera vez que competí con ellas, claro que fue como, ah, estoy, compitiendo al lado, estoy compartiendo la piscina al lado de mis pues mis ítolos. O sea. uh -huh. Pero ahorita ya las siento más como unas compañeras y sí se refleja cómo nos apoyan. O sea, cómo ellas ya tienen esa experiencia además este, y cómo nos apoyan. Por ejemplo, hay un, ahorita en la selección hay una niña de 15 años. Entonces, Nuria se acercaba y la pintaba y la peinaba y así. Entonces, todo el tiempo están ahí apoyándonos y pues aprendes muchísimo de ellas.
7: Claro, sí.
4: Oye, seguimos hablando de, de Nuria, eh, de estas, digamos, exponentes del Naro, Nado Sincronizado de México, que ya tienen pues una trayectoria este, larga importante. No es que sean viejas, ¿verdad?, sino que de, de, pero ya tienen mucha experiencia. Y también que están compartiendo la piscina contigo, que pues eres muy joven y que eres de las nuevas generaciones, y de esta chica que nos comentas de 15 años. Eh, hay gente atrás que viene empujando empujando al nivel que ustedes tienen, es decir, una vez que Nuria este, diga adiós al nodo sincronizado, ¿hay gente que se va a quedar atrás, digamos, impulsando, como es tu caso, y atrás de ti?
12: Sí, claro que sí. Este, hay, o sea, En el equipo todas son muy, muy buenas, son súper dedicadas y todas entregamos ahí el alma. Por lo que siento que si alguna exponente tan grande como Nuria de se, re, se llega a retirar... ...siento que sí podía este llenar como el tipo de hueco que va a dejar. Uh -huh. Pero sabemos que igual Nuria también va a estar ahí para apoyarnos en lo que sea. O claro. sea, aparte de que ya no... O sea, si se llega a salir del equipo, siento que sí va a seguir ahí apoyándonos.
4: Oye, Entonces, ya que terminó el, eh, el Mundial, eh, bueno, durante la preparación de cara al Mundial estuviste viviendo en este no sé, en la en el comité o en, la, en el CONADE o...
12: No, siempre estamos, estamos concentradas en el cenar ahí siempre ah, vivo, escena. real este pero estuvimos yendo, por ejemplo, nos invitó Zacatecas a dar una exhibición fuimos a dar una exhibición a Zacatecas, nos trataron espléndido y ahí estuvimos como ahí es más alto, pues igual nos ayudó un poco para la condición Regresa a antes de Zacatecas fuimos a Acapulco igual a a probar una alberca destechada, uh -huh. como la de Budapest era destechada, entonces queríamos como Está probar bien. las mismas condiciones, pues, ajá, igual, y como era a nivel del mar, pues igual te queríamos probar <coughs> todo ese tipo de cosas.
4: Ok, y ya ahorita que, que ya terminó el mundial, ya regresaron, ¿tú ya regresas a, a tu casa o sigues en el cenar?
12: Ah, ahorita estoy en casa, uh -huh. este, voy a salir de viaje y ya regresando voy a regresar al cenar porque igual ya entro a la escuela. Uh -huh. Igual para no perder tanta condición, pues igual nos piden hacer un poco de cardio, cosas así, entonces pues si, nada más tengo el cenar como centro para hacer para alguna estar, actividad sí. física.
5: O sea, digamos que estás de vacaciones.
12: Sí, tenemos, Ajá. ahorita tenemos mi, un mes de vacaciones y regresamos para el selectivo otra vez.
4: Durante ese mes eh, sigues yendo al gimnasio, sigues sí. haciendo ejercicio sí, o, claro, o te de, ya...
12: Ahorita no he hecho nada. Te vas verdad, por los baraches. Acá, ¿sí? <risa> pero Las sí. Gorditas. Pero sí nos tratamos de cuidar, pero es lo mismo que es un deporte estético.
5: Claro. Acaba, acaba el mundial de natación, Tere, y, y regresas a México y dices, tengo un mes de vacaciones, esto, esto es lo que quiero comer, así este este fin de semana, este sábado, este domingo sí. me voy a dar el gusto y voy a comer esto. A ver, pero ¿qué, qué,
4: ajá, ¿qué podría hacer? Tacos. De, ah, ¿De tacos de qué? ¿Tacos de ¿Tacos qué? Sí. ¿Y dónde? ¿En ¿Dónde? Ah, de
12: cecina con queso. Y ¿En dónde? Los tres coyotes, ¿conocen? Sí, en ah,
4: Coyoacán? Coyoacán. Sí.
12: Muy
4: pero tú buenos. no vives por allá.
12: No,
7: pero pero no están vives?
0: buenos.
12: Ah, yo vivo por el norte. Pero, pues, el Digo final para que nos digas. En el ¿Pero ah, en
0: qué parte del norte vives? Ajá. ¿En
12: Torres Lindavista
0: Vista? Oye, pues están cerca los de buen tono, ¿no? ¿Hace <ríe> 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 cuánto <es ríe> ¿no? te das todo de Úscaro. <ríe> <risa> y donde cruzan Óscar eh, y Buen Tono sí, en sí, donde, te das vuelta en izquierda Donde
4: también unos rábanos este eh, asados, bien ricos.
0: Eh, te este <risa> lo recomiendo esos, o sea si vas por eh, cruzas Vaya eh, insurgentes, si eh, sí conoce Óscaro sí, en la industrial, sí. en la sí. industrial, sí. en Buen Tono están muy buenos, a ver otros más, en la que mecaxa sí, en,
4: en la heroica industrial, oye, pero eh, no es que si sí es importante no que es que luego, decir, nos va,
0: ¿no? luego nos equivocamos ¿no? y nos vamos por unos tacos, no eh,
4: es que dice Los Tres a Coyotes, oye, imagínate, estoy yo en casa y decir, ay, tengo ganas de unos tacos, me voy a Los Tres Coyotes. No, bueno, para mí es, no. es atravesar toda la ciudad. Sí,
0: aparte, <risa> luego no sabemos lo que tenemos en casa, ahí en buen tono están, pero riquísimos. ¿De qué te gustan? A ver, me dijiste. Con qué Queso? más ¿Qué más? Uh,
7: de arrachera. Ay, Nada
12: talo. exótico. Es que sí, es, es
0: muy... Este, o es sea, no le
5: a la tripa, los sesos, sí, ¿no? ¿no? Ah. Bueno, a lo
0: mejor sí si me
12: lo dan y no me dicen qué es. Pero puede no. Puede que lo
0: Ah, pues de ahí tú que... dile, dame de lo mejor. Y ahí te lo no, aparte, eh, yo te recomiendo que te des esa oportunidad, o sea, la verdad están muy, pero muy buenos los tacos. Oye, de. Oye, pero,
4: no, pero regresando a, a, a la este, situación estética. A, a los tacos de asesina. La, no, <risa> independientemente que le entre a los tacos de asesina, este, te mantienes pues, muy delgada.
0: ¿Pero cómo lo haces amigo?
4: Cuéntanos. ¿Cu ¿cu de ¿Cuánto pesas, Tere?
0: Eh,
12: pues he llegado a pesar 45, ahorita estoy seguramente como los 47, 49.
4: Bueno, pues imagínate a esas a esos pesos tú dices Oye, he unos pues, entonces, diez".
0: a cuál estacos vas? <ríe> <risa>
4: bueno, no. pues muy bien. Tere, Teresa Alonso, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros, felicitarte por esos logros que que vas consiguiendo en lo, en lo personal y también eh, a todo el equipo obviamente mandarles un saludo y la felicitación muchas veces lamentablemente aquí en México <coughs> no hay el escaparate y no hay la difusión que se requiere para para competencias en la, como las que eh, tú tomas parte en este caso el mundial hay que estarlo buscando y quienes estamos más cerca del deporte, pues sí lo hacemos, pero en general la, la gente, pues el grueso de, en México no se entera de los grandes resultados que luego se, se obtienen. Te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros y felicitarte por esos logros, que sigan los éxitos tanto en el plano eh, deportivo y también en el académico.
12: No, muchísimas gracias a ti y a todo tu foro.
4: Gracias. Tenemos aquí a una estudiante deportista universitario, universitaria que nos llena de orgullo, Teresa Alonso, estudiante de la Facultad de Ingeniería.
13: Espejito, dime quién es la mujer más bonita del mundo Espejito, espejito ¿Quién es la mujer más bonita del mundo?
10: ¿En serio, en serio?
13: ¿Qué? O sea, ¿qué te pasa?
10: Pues es que hace varios kilos que no me lo preguntabas
13: O sea, cero verdad, ¿eh? Nos pues espejo, ahorita vas a... No sí,
0: a... pisar
13: Cáncer, hipertensión Diabetes son algunas de las enfermedades que causa el sobrepeso.
0: Es momento de decidirte. Activa tu vida y cómete al mundo.
7: Baca, baca, como, como, baca, como, como, baca, baca,
0: Demuéstrale al espejo quién tiene el control. Let's go girls.
13: Imagina lo que puedes hacer con unos kilos menos. Activa tu vida y cómete al mundo.
0: Goya Deportivo. Deporte
1: para tus oídos.
7: 1927,
13: la literatura celebra el nacimiento de uno de los escritores más grandes de todos los tiempos, la historia comenzaba a escribirse a través de las letras mágicas de Gabriel García Márquez.
2: Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire.
13: Ese mismo año se colocaba el casco, el deporte más representativo de nuestra máxima casa de estudios. A lo largo de nueve décadas, cientos de guerreros han portado con orgullo el jersey que nos representa. Es que toda leyenda tiene un comienzo? La vida no es la, la que uno no vivió, la que... sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. 2017, 90 años del fútbol americano en la UNAM. Goya Deportivo la voz del deporte universitario
10: data.
2: Lamentablemente el tiempo de hoy se nos ha terminado y no nos queda más que agradecer a todos ustedes por habernos acompañado a este recuento de las mejores entrevistas y los esperamos el próximo sábado en el segundo programa especial de Goya Deportivo. En la operación de los controles estuvo Crescencio Suárez, en la producción Armando Islas. Me despido de ustedes recordándoles que Goya Deportivo es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General del Deporte Universitario de nuestra máxima casa de estudios.